kuuntelet Vierakooni Must Artun No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa No Filter-podcastin pariin. Täällä on tänään Mustasen Arttu ja... Viena sen K. Kyllä. Tota, Viena, oot sä ruokarakastaja? Rakastatte ruokaa? Totta kai. Mikä on sun lempiruoka? No toi on nyt ihan liian paha kysymys tähän hetkeen. No tällä hetkellä. Riisipur. Oh. Mutta toi tuli vaan mun mieleen sen takia, koska mä oon nyt ajatellut jo pitkään sitä, että mä haluaisin saada riisipuroa, semmoista kunnon riisipuroa. Mutta käytännössä pitää tehdä itse, koska mä en ole törmännyt, että mistään paikasta saisi sille, joka olisi vaikka kauramaito on tehty tai johonkin tämmöiseen kasvimaitoon. Niin olisi ihana sassusta oikein jouluista riisipuuroa, missä sitten kanelia ja sokeria. Nyt kun puhut, niin mun aika tässä vatsakurniimaa, nimittäin syön nyt tosi huonosti tätä lähetystä, lähetystä ennen. Huom, olemme lähetyksessä. <laughs> ja siis mä, mä oon food lover, mä tykkään tosi paljon ruoasta ja kaikista erilaisista maasta, tykkään ruoanlaitosta. Mutta sitten mä tykkään myös tosi monista aika oudoista ruoista, kuten esimerkiksi puurosta ihan älyttömän paljon. Ihan siis semmoista peruspuurosta, riisipuurosta, kaurapuurosta ja mannapuurosta. Mulle kyllä nuo puurot ei ole mikään semmoinen. Riisipuuro on sen pari kertaa vuodessa juttu. Kaurapuuroa ei tule syötyä juuri koskaan. Mannapuuroa sitäkin vähemmän. Kyllä mä niitä pystyn syömään, mutta en mä kyllä alkaisi itse tekemään puuroa, jos mä pitäisi päättää. Mä syön joka aamu melkein puuro. Joo, oh, cool. Mutta se voi olla tuore puuro tai joku tämmöinen, niin. että ei se aina ole niinku mikään kaurapuuro. Tosi harvoin riisipuuro, koska siinä kestää aikaa. Että uuniriisipuuroa edellisenä iltana pistänyt hautumaan ja... Ai että, olisi ihana. Nyt oikeasti pakko saada riisipuuroa. Teepä joku päivä, mä tuun sulle aamupuurolle. Joo, mä voin pitää semmonen riisipuuro. Tässä aamu. me aletaan pikkuhiljaa asettelemaan joulua kohti, niin voisi ihan hyvin oikeastaan niin fiilistellä sitä. Kyllä. Mutta siis ruokahan on semmonen asia, mikä musta tuntuu sijakaan mielipiteitä. Toisille ruoka on suunnaton nautinto. Esim. minä kuulun tähän kategoriaan. Nautin ihan älyttömän paljon siitä, että mennään istumaan vaikka Frendien kanssa ravintolaan ja fiilistellään siellä jotain hyvää ruokaa. Ja oot valmis myös käyttää rahaa. Todellakin on valmis käyttää rahaa ruokaa. Mutta sitten on niitä ihmisiä, ketkä ei voisi ikinä kuvitellakaan laittamansa yhtään ylimääräistä penniä ruokaa. Ja ruoka on oikeastaan se ainut asia, mikä... Tai siis ne syö ruokaa pelkästään sen takia, että pysyy hengissä. Ja on kuullut myös tällaisia, että jos olisi mahdollista nappasta semmoinen kuin yksi kapseli päivässä, joka täyttäisi sun niin nälän ja ravintotarpeet, niin jotkut tyypit tekisivät sen, että ne ottaisi mieluummin sen ennen kuin ne söisi. Niin. Noita ihmisiä oikeasti on olemassa, vaikka se tuntuu tosi hassulta. Hmm. Tunneeko se ketään tällaista? Tunnen. Mm, siis parikin ihmistä on itse sanonut, että niille ruoka ei ole mitenkään semmoinen asia, mikä voisi niinku, Tai siis ne voisi korjata ruoan ihan mielellään vaikka kapselilla, joka on mun mielestä vaan niin absurdi ajatus. Mä ymmärrän sen siihen, asteen, siihen pisteeseen asti, että jos oikeasti joskus on vaikka tosi kuin kiire ja yksinkertaisesti tulee syötyä huonosti, koska ei ole aikaa alkaa tekee safkaa ja on laskenut omat aikataulunsa jotenkin väärin ja sitten se on semmoista paikasta toiseen juoksuun, niin silloin olisi ihan äärettömän näppärää, kun voisi heittää kapselin suuhun, mikä pitäisi sun nälän poissa. Mutta näitäkin päiviä on niin harvoin, että kyllä mieluummin keskityn siihen ruoan syömiseen ennen kuin että skippaan sen. Ruoka on semmoinen juttu, mikä tuo kuitenkin joka päivä on aina vähän iloa. Mm. Että vaikka olisi tosi ankeakin päivä, niin sitten voi olla kuitenkin hyvä ruoka. Mm. Ja ruoka tuo ihmisiä yhteen. En mä tiedä, onko se Suomessa välttämättä niin yleinen käytäntö, mutta mä rakastan esimerkiksi Välimeren meininkiä siinä, että kun illalla kokoonnutaan perheen ja ystävien kanssa ravintolaan syömään. Että siellä istutaan monta tuntia ja siellä kaikki kaakattaa yhteen ääneen ja sitten siellä jaetaan ihan sikana niin erilaisia safkoja. Ja toi on mun mielestä, niin kuin, se on mulle kaikista 
mä siis eniten rakastan tuollaista tilannetta, että mennään vaikka ystävien kanssa jonkin paikkaan, missä saa paljon erilaista ruokaa jaettavaksi. Ja sitten että istutaan pitkään ja hartaasti siellä ruokapöydän ääressä ja syödään ja maistellaan nyt eri kaikkia nannannaa juttuja. Se on ihan... Ja siis kyllähän ruoka vaikka tuo ihan meitäkin aika usein yhteen. Että tosi mm. monesti me nimenomaan lähdetään siitä liikkeelle, että mä kysyn, että vaikka mennäänkö tänään lounalle mm. vai mennäänkö kahville tai tuuko käymään tässä teillä. Siis että melkein kaikki aina kokoontumiset liittyy jollain tavalla ruokaan, syömiseen tai juomiseen. Mm. Ja sen takia... Mun mielestä se perusajatus on vaan silleen, että joku, jos jostain asiasta voi tehdä silleen nautittavaa ja ihanaa, niin miksei tekisi sen sijaan, että se olisi semmoinen niin vaan pakollinen paha tai Jep. joku sivutoiminta siinä. Sehän voi olla just se itse pääasiakin. Paljon sulkuluu viikossa? Tai syötkö paljon ulkona? No kyllä mä jonkun verran syön, että olisiko niin kaksi-kolme kertaa viikossa. Joo, ehkä jopa sama. Tai no. Sä kyllä syöt useammin. Kyllä mä syön. <laughs> Valehtelin. Tota, mä pyrin nykyään tekemään itse safkaa. Itse asiassa eilen tein itse taas ruokaa toisen päivänä. Mä oon tehnyt nyt joka päivä itse asiassa yhden annoksen jopa itse safkaa. Ja toisen yleensä lounaan mä käyn sitten syömässä jossain muualla. Ja siis niin kiva kuin ulkona syöminen onkin. Ja niin, ki- niin kuin kiva kuin sinne on laittaakin sitä rahaa. Mutta välillä tuntuu vaan siltä, että miksi mä en tekisi itsestä jotain safkaa, kun mä voin aivan hyvin säästää siinä. Sitten teetkö massia ja saada yhtä hyvää tyyliä aikaiseksi. Niin sitten se on ehkä yksi asia, mikä on nyt innottanut mua. Ja mä oon huomannut, että mä oon nykyään innostunut myös ruoan laittamisesta. Mä oon ihan fiiliksi silleen, että mä saan luoda jotain makupareja, makuyhdistelmiä, mitä taas ennen pitkää aikaa ei ole ollut minkäännäköistä innostusta. Mikä on sun uusi makuyhdistelmä? Pari. No, emme voi tähän sitä sanoa, kun tämä... No, voimme sanoa. Siis limekana tota, semmoinen, missä on limeä ja korjanteria ja valkosipulia ja Ihan sikaa hyvää. Kaikki tällainen limekorjanterijuttu on kyllä ihan parasta. Mm. Mutta mä oon huomannut, että ulkoa tulee syötyä aika paljon sen takia, että aika monet tapaamiset sovitaan ulos johonkin mm. niin lounaalle tai aamupalalle tai johonkin julkiseen ravintolaan. Että vaikka just kun itsekin työskentelee kotoa käsin, niin se ei ole semmoinen paikka, mihin voisi niin sopia mitään asiakastapaamisia tai muuta, niin sen takia ne on aina jossain. Ja muutenkin kavereiden kanssa syöt meetingit tai työpalaverit, niin ne on aina jossain ravintolassa Kyllä. tai kahvilassa. Mm. Niin sen takia tulee syöty yksi kaksi kolme kertaa viikossa ulkona, mutta muuten mä kyllä itse tykkään tosi paljon laittaa ruokaa. Ja aina silloin, kun mun elämässä käy silleen, että mä en ehi tehdä sitä ruokaa jostain syystä niin paljon kotona, niin mä huomaan, että mä alkaa ahdistaa ja mä en mm. voi niin hyvin. Mm. Eli se, mulle se ruoanlaitto on myöskin semmoinen hyvinvointiasia. Oh. Ja esimerkiksi mä oon Parisuhteessa se osapuoli on ollut aina, joka laittaa enemmän ruokaa ja mä oon se, se osapuoli tuossa todella mielelläni, koska mä tykkään sitä ruoanlaitosta. Ja mä tykkään myös huomioida muita ihmisiä sillä, sillä tavalla, että mä teen ruokaa. Et se on mulle semmoinen helppo teko. Mm. Tota, ihan mielenkiinnosta kysyn. Paljon sä, muistatko, mikä on sun kallein ravintolakäynti? Paljon sä oot maksanut niin kuin, kalleimmillaan? Kalleimmillaan. No olisiko ollut silleen, että on ollut joku 60 euroa per henkilö? Tai on saattanut olla ehkä 70 euroa. Joka on paljon rahaa, mutta yleensä siihen sisältyy sitten taas 60 euroon siihen sisältyy luultavasti viinit. Mm. Monta ruokalajia. Kyllä. Ja sitten se ylipäätään se miljo ja fiilis, mikä mun mielestä pitää muistaa aina, kun menee vaikka raflaan syömään, että ei se ole pelkästään se ruokanautinto, vaan se on koko se kokemus ja se 
tila ja kaikki, mistä sä joudut maksamaan siinä. Se on se palvelu ja niin, se kokonaisuus. Niin. Mulla on ehkä jotain, no itse asiassa tulee ihan mieleen ihan vähäaikaista, tai no ei ole vähäaikaista, mutta noin puolen vuoden sisään tapahtunut juttu, että me oltiin yhdessä raflassa syömässä Italiassa, ja Italiassa yleensä ruoka on paljon paljon edullisempaa kuin Suomessa. Mm-hmm. Mutta täällä ravintolassa minun loppusummakseni tuli 120 euroa. Ja sitten me oltiin siinä niin isommalla porukalla, ja sitten nämä tyypit oli silleen, että ei Arttu syönyt yhtään niin paljon kuin mitä me syötiin, että sä et voi kyllä maksaa tuota sun ruokaa, että niin me maksetaan sun se juttu puolesta. Niin sitten jätkät maksoi silleen niin mun osuuden 120 euroa siitä ruoasta, koska niiden mielestä mä en syönyt niin paljon kuin ne sitä lihaa, mikä me tilattiin, mikä maksoi ihan sikana. Niin mä olin silleen, ok, kyllä tämä kelpaa mulle. Mutta tota, mä oon itse laittanut varmaan ehkä enimmillään just jonkun sadan euron verran. Niin jotenkin ihmisten mielestä on hirveätä tuhlausta, mutta eikä se, se ole sen kummempaa kuin sekä, että sä käyttäisit sen 100 euroa melkein mihin tahansa muun. Ruoka on kuitenkin sellainen välttämättömyyskin, mm. jos siitä voi tehdä myös nautinnon ja taiteen ja suuren elämyksen. Ja yleensä niin... kun ne mihin laittaa sen 100 euroa, niin se ei ole mitään perusmättöä ja se asia on semmoinen, että sitä ei tulisi syötyä muuten, muutenkaan kovin usein. Mm. Mutta sitten se siinä... Se on yleensä jotain huippukokkien tekemää, ihan sikahyvää, jotain sellaista, mitä itse ei todellakaan osaisi tehdä. Ja sitten se nautinto on niin paljon suurempi pientä kuin... Ja siinä on kaikki mietitty silleen se kokonaisuus. Niin. Jos ei kävisi koskaan ulkona syömässä, niin ei saisi myöskään inspiraatiota samalla tavalla. Ei tulisi maisteltua uusia makuja, ei, ei saisi niinku inspiraatiota omaan ruoanlaittoon. Jep. Mikä on sun sellainen bravuuri sitten, jos puhutaan ruoan laittamisesta? No siis, mähän teen pääosin vegaanista ruokaa, niin mun bravuurit on tosiaan vegaanisia. Ruokia. Kiva kuulla. Et mä en hirveästi tiedä noista lihankäsittelyistä enkä noista kalojen perkkaamisesta tai tämmöisistä. Mä sanoisin, että mun bravuuri on tällainen shepherd's pie. Eli se on sellainen vähän niin kuin pataruoka. Ja se tuli nyt mieleen, koska se on tähän vuoden aikaan muuten ihan mahtava ruoka. Se on sellainen tiedätkö, mausteinen. Mm. Siihen tulee punaviini mukaan ja tehdään semmoinen peruna, bataatti, kuori ja siellä sisällä sitten kaikkia herkkusieniä, linssejä, aurinkokuivattuja, tomaatteja ja kaikkea tämmöistä. Se on ihan älyttömän hyvää. Tämä on tosi paha kyllä puhua tästä ruuasta oikeasti nyt, kun mulla on ihan järkynälkä. Mutta ehkä tästä suuntaamme syömään sitten tämän äänettelyn jälkeen. Mutta toi kuulostaa ja. tosi hyvältä. Teepä joskus mä tulen maistelle antaa arviota. Ja sitten mä tykkään kaikista niin tämmöisistä aasialaisista keittiöistä. Vietnam, vietnamilaiset Rullat on myös yksi mun bravuri ja mä rakastan niitä muutenkin yli kaiken. Ne on semmoinen vähän heikkous. Ja sitten esimerkiksi ihan perus tällainen karri hotpot tyyppinen ruoka on kanssa, mistä tykkään ihan tosi paljon. Se, se on, on kyllä nyt viime aikoina. Mä oon ihan vasta tehnyt viimeksi red karria ja siitä tuli ihan törkeä hyvä. Ja se on muuten yllättävän helppo myös tehdä. Ja jos haluaa vinkki vitosen. Jos haluaa vinkkivitoisen, niin sen pystyy aivan hyvin ostamaan sen karritahna myös valmiina, ei tarvitse itsestä duunaa. Koska ne on yllättävän hyviä vaihtoehtoja, vaikka jotain Santa Marjalta ja näitä, mitä niitä onkaan Wok Up. En muista, että Brandy, Spice Up, jotain tällaisia. Niin tosi hyvin ja saa ihan sairaan hyvää safkaa aikaiseksi. Miltä susta tuntuu se, että kun nykyään tuntuu, että ruoka on myös semmoinen tosi politisoitu juttu, tai siis sille, että aina on jotenkin, no ensinnäkin ruokahan on nykyään politisoitu oikeasti, koska mm. Sillä on merkitystä, mitä ruokaa sä syöt esimerkiksi ympäristölle. Tästä ollaan puhuttukin mm-hmm. paljon. Mutta myös sekin, että 
aina on näitä vaihtuvia tämmöisiä trendejä, että mikä on milloinkin hyväksi ihmiselle ja terveyssuosituksetkin niin vaihtelee. Että muista, että jossain vaiheessa tuli tämä hiilarikammo ja tuli mm-hmm. tämä karppaustrendi. Mun vanhemmat esimerkiksi hurahti siihen ihan täysin. Ne jätti yli kymmenen vuotta sitten. Onko siitä jo kymmenen vuotta mukaan aikaa? On sitten aika pitkä aika. Mut... Niin Joo. ne tota, jätti pois kokonaan kaikki pullat ja pastat ja tämmöiset. Ja meidän perheessä oli aina syöty perunaa, niin perunakin jäi. Ja sitten alkoi enemmän tällainen niin kasvispohjaisesti ja proteiinityyppinen ruokailu. Ja ei ne edelleenkään syö sitä pullaa. Että ne syö niin kuin ka- kahvillakin, ottaa palan tummaa suklaata tai jotain tällaista tai leipäjuustoa. Mutta ei pullaa eikä tämmöisiä niin hiilareita ja sokereita. Ja sitten nyt tähän sanotaan, että myös tämä vegaanisuus ja kasvisruokailu on trendi. Ja onhan se niin kuin sen suosio kasvanut ihan hirveästi. Mm. Mutta toivottavasti mä itse haluaisin ajatella, että ei ole kyse vaan trendistä. No mä uskon kieltämättä kyllä siihen, että se on osittain myös trendi. Mutta... Onhan se ilman muuta myöskin trendi, mm. mutta mä haluaisin uskoa myös siihen, että se ei olisi pelkästään trendi, vaan se olisi myös pysyvä muutos. Ei se varmasti ole pelkästään trendi, mutta sitä ei pysty pois sulkemaan. Mutta mitä mä oon mieltä tuosta, niin mä et, ehkä itse on vähän skeptinen aina noiden tuollaisten yhtäkkiä esiin nousivien trendien suhteen siinä mielessä, koska on nähnyt sen, miten se menee, että se on vuosi, pari, josta asiasta hypetetään tai ehkä vuoden verran. Ja sitten yhtäkkiä se unohtuukin ja on taas ihan ok syödä sitä hiilaria, kohta tuleekin päinvastainen, että joo ei, se, että ei saa syödä yhtään hiilaria tai paskaa, oikeasti pitääkin ämpätä sitä. No ei toteuta oikeasti käynyt noin, mutta, mutta tiedätkö, kun niitä tulee niin paljon, ja joku yksi ihminen sanoo yhtäkkiä jossain tällä tavalla, ja kaikki alkaa uskomaan siihen, kaikki on yhtäkkiä gluteenittomia, ja kaikki on, tiedätkö, kaikilla on joku ärtyneen suolen oireyhtymä, ja en mä tiedä, jotenkin ehkä itse suhtautuu vähän skeptisemmin siihen ja kuuntelee omaa kroppaansa ja menee niin kuin itsestä tuntuu hyvältä ilman, että alkaa liikaa uskomaan ja luottamaan siihen, mitä nyt joku yksi ihminen tuolla jossain sanoo. Mun mielestä on kaikista tärkeää ylipäätään, että sä kuuntelet omaa kroppaansa. Onhan se fakta, että ihan varmaan on sellaisia aineksia meillä ruokavaliossa, mitkä aiheuttaa meille niin hallaa ja mistä olisi ihan hyvä päästä eroon. Mutta sitten taas rajansa kaikessa, että et, jos sä syöt vähän jotain hiilareita, niin mä en usko, että se tuhoaa sun elimistöä. Niin, tai jos sä joskus juot kokista, niin että niin. sä kuolisit siihen, mutta jos sä juot sitä päivittäin. Niin. Ehkä tuossa niinku semmoinen kohtuusajattelu voisi tehdä Tee hyvää, mutta mm. mun, mun täytyy myötä, että mun mielestä on välillä tosi hankalaa löytää sitä omaa tietä sen takia, koska niitä suosituksia on niin monenlaisia. Ja niinku, ne... Aika usein myös semmoisia, että ne myös saattaa niinku mennä ristikkäin. Että ne ei niinku aina, sä et voi vaan ottaa niitä kaikkia ja alkaa elää sen mukaan, koska sit se olisi silleen, että sä söisit vaan pelkkää, joisit pelkkää vettä ja niin. söis, saisit syödä ehkä jotain mustikoita. Niin nykyihmisellä on hankalaa. Ei ole helppoa tässä. Tieto lisää tuskaa. Ja esimerkiksi silleen, että jossain vaiheessa oli tämä kevyttuotetrendi. Mm. Kaikessa oli niinku, vähemmän rasvaa ja vähemmän kaloreita ja näin. Joka ja, ilmeisesti aika huuhaat loppujen lopuksi. Se, se on ilmeisesti aika huuhaata. Näin. Ja ilmeisesti tämä karppausjuttukin on kai joltain osin sille, että ei pohjaudu niinku tutkittuun tietoon. Mm-hmm. Tai en tiedä. Mä en, mä en halua sanoa mitään väittämiä, koska mä en ole itse näitä tutkinut niin paljon. Mm-hmm. Mutta sitten jotenkin tuntuisi itsestä, että semmoinen haluaa uskoa sen, että perus sellainen terveellinen on hyvä. Todellakin. Mutta sitten taas, mikä kenellekin on sitä perusterveellistä. Että esimerkiksi tosi monen mielestä maito on terveellistä perusruokaa, mutta mä taas itse uskoisin, että maidosta ei ole mitään hyötyä, että siitä ainemminkin mm. haittaa. Ja se on muutenkin epäeettistä. Ja Ehkä eko- siinä on mun mielestä hyvä muistaa se oma sellainen 
miltä itse tuntee omassa kehossaan. Ja mulle ainakin just niin kuin aluksi jo sanoin, ruoka on nautinto, ja mä en halua tehdä siitä myöskään sellaista liian jotenkin, tietsä, tai mä en halua muuttaa sitä myöskään, että se siitä tulee mitenkään yhtään epämiellyttävää, että mä joutuisin liikaa miettiä asioita, koska se vie myös sitä nautintoa aika paljon pois, jos joka kerta kun sä syöt, joutuisi miettimään, että no, Mä en nyt en saa tuota syödä, enkä mä saa tuota syödä, enkä tuota. Vaan mieluummin sitten silleen, että jos on oikeasti vaikka huomaa, että joku asia ei sovi omalle keholle, tai että olisi hyvä vaikka vähentää nyt sitä lihansyöntiä, niin korvaa sitä lihaa. Että sitä tarvitsee välttämättä kokonaan jättää pois, mutta et vaikka korvaa niin joskus edes sitä lihaa jollain muulla asioilla. Ja mitä mäkin teen, niin korvaan lihaa esimerkiksi soijarohjelta jollain tällaisella vastineella. Mutta mä myös ärsyttää sekin. Kun mä olin vaikka vähän aikaa sitten osallistuin sen ruokavalmennukseen, missä jätettiin alussa just kaikki hiilarit pois ja sokeri kokonaan pois silleen, että alus ihan ekvoina viikkoina ei voinut edes niinku hedelmiä syödä, mm. koska niissä on se hedelmäsokeri. Siinä tarkoitus oli irtaantua siitä sokerikoukusta, missä mäkin olin. Niin sitten kun, mutta mä tein siinä aikana tosi hyviä ruokia ja tosi maukkaita, herkullisia kasvisruokia. Ja sitten mä muistan, kun mä sanoin jollekin, että mä nyt on mukana tämmöisessä ravintovalmennuksessa, niin sitten ihmiset oli siellä, että ihan kauheata, että mä en voisi ikinä olla tollaisessa, että, että ruoan kuuluu olla nautinta ja ruoasta. Sitten mä oon silleen, että no kyllä mä oon silti nauttinut ruoasta ja mä oon syönyt marjoja, mä oon syönyt, tehnyt ihania smoothieita ja syönyt tosi hyvää ruokaa, mutta vaan se on vaan painottunut nyt näihin juttuihin. Että ei se ruoan niin hyvyys riipu, että voi olla tuommoisia, että jotain jätetään ulkopuolelle, mutta se ei tarkoita, että se sitten tarkoittaa automaattisesti sitä, että sä syöt jotenkin tosi tylsästi ja kuivasti ja ankeasti. Ja kun se... Fakta on se, että kun se ruoka vaikuttaa myös hyvinvointiin, niin se, että jos sä syöt silleen, mikä tekee sun kropalle hyvää ja huomaat, että tämä selkeästikin toimii mulla, se antaa sulle enemmän energiaa, niin silloinhan se, se pelkästään niin nautinto siinä hetkessä, kun sä syöt, vaan se tuo sun elämää ihan niin kuin parantaa sun elämänlaatua. Joo, ja mun mielestä tuntuu silloin, kun toi tilanne on oikeasti toi, että se oikeasti vaikuttaa sun oman terveyteen niin kyllä sä myös sen mieluusti teet, ja se ei ole mikään semmoinen pakkopulla, että nyt on pakko luopua näistä asioista, vaan sä haluut myös sen tehdä. Mutta esim. mähän on tunnetusti, mä rakastan mättöjä ja huonoa ruokaa. Siinä niin kuin, myös sen lisäksi, että mä syön tosi hyvin ruokia, mä tykkään syödä semmoisia hyvin valmistettuja, hyvistä raaka-aineista, maukkaita, herkullisia, terveellisiä. Mutta niin, tämä on tämmöinen tasapaino siinä kahden asian välillä, mutta se on tosi pelottavaa, koska sitten mä voisin oikeasti joskus elää pelkästään jollain Hesburgerilla tai Takovellillä. <laughs> niin että sitten mun on pakko muistuttaa itseä myös siitä, että okei Arttu, nyt oot syönyt vähän liikaa, että nyt ei voi mennä sinne Hesburgerin soijatortilalle tai kanatortilalle tai hakea niitä takoja sieltä Takovellista. Jotka on oikeasti, en sano nyt Hesburgerista tai Takovellista mitään pahaa, mutta koska kaikki me varmasti joskus... Tykätään vähän näitä tällaisia mättöruokia syödä, mutta kyllähän se on fakta, että jos nyt syönyt liian usein, niin ei se kyllä sulle yhtään mitään hyvää tee. No jos mä mietin vaikka sitä, että mä rakastan pastaa, mä oikeasti rakastan pastaa niin paljon. Mutta jos mä söisin viikon ajan silleen, että mulla olisi joka päivä vaikka pasta lounaana, mm. niin mulla ei olisi hyvä olo. Ei. Ja itse asiassa jo toisen päivän jälkeen mulla tulisi sellainen olo, että mä haluan jotain muuta. Jep. Mä haluaisin jotain tuoret, mä haluaisin salaattia, mä haluaisin kasviksi. Mm. Niin, no mä huomasin vaikka tuossa, kun mä olin Italiassa, niin mulla tuli siellä vähän kyllä semmoinen ahdistus, kun ravintolassa ei saanut mitään tuoretta. Eikä aamupalalla ollut mitään tuoretta. Siellä oli kurkkuja. Se oli niin kuin ainoa niin kuin tuore asia, mikä siellä oli, tuore kasvis. Niin, tuo on, se, toi on semmoinen, mikä niinku alkoi ahdistaa tosi nopeasti. Mä, mun ruokavalio ei voisi olla semmoinen, että olisi aamulla olisi just leipää 
ja jotain sokerista. Ja sitten lounalla olisi pasta. Sitten illallisellakin olisi joku risotto tai pizza tai joku tämmöinen. Mm. Ja mulla, mulla jo yhden päivän jälkeen alkaa ahdistaa se. Mutta toi on varmaan myös toisaalta tosi opittu juttu, koska jos miettii, miten eri tavalla eri puolilla maailmaa syödään, ja ne ihmiset voi ihan yhtä hyvin, tai vaikka jossain Italiassa, en mä tiedä, onko siellä sen enempää mitään sairauksia, jotka johtuu jostain ruoasta, esimerkiksi jotain keliakia tai tällaista. En mä tiedä, siis en ole tutkinut, mutta voisin kuvitella vaan, että se on myös tottumuskysymys osittain. Niin, tai tuosta huomaa se, että ruoka on myös tosi psyykkinen juttu. No on. Että se, se että meidän pitää saada sellaista, mitä me ollaan totuttu, että tämä tuo mulle hyvä olo, niin se pitää niinku saada sellaista ruokaa. Mutta mä luulisin, että niin, hankala sanoa, kun ei ole sellaista tutkimus. Mm. Tuota, tietoa saatavilla, mutta kyllähän on sellaisia, vaikka sellainen yleinen käsite, että ranskalaiset ei liho. Mä olen jopa lukenut sen kirjankin, että ranskalaiset ei liho. Miksi? Niin sen takia, että ne on sellaisia, ne ei välttämättä just vaikka ravintolassa, kun tarjolla on monta eri annosta, niin ne ei syö niitä kokonaan. Tai, niin. Ja myöskin jotenkin se, että se ruoka, mitä syödään, niin on aina sellaista niin puhtaista raaka-aineista tehtyä ja muuta. Ja eikä ne ei ollenkaan niin hyväksy eineksiä ja muuta. Ja, Joo, kun toi se... juttu oikeasti, jos menee vaikka käymään pelkästään Italiassa jossain niin marketissa, niin ei siellä ole sellaisia eineshyllyjä, mitä Suomessa on. Vaan kaikki lihat, lihatiskit, tai siis niin nimenomaan lihat otetaan tiskiltä. Kaikki on tiskin tuotu sellaista, että ne on niin tässä aitoa kampetta jostain läheltä. Et siellä, niin kuin, ja mitä mun ystävät, nämä Vilma ja Laurit, asuvat vaikka Italiassa, niin on selittänyt siellä siis, kammoksuttaisiin ajatusta, että sä hakisit jonkun makkarapaketin vaikka hyllystä, joka Jep. on vakuumipakattu ja teet se maustettu jollain keinoasioilla. Että niinku se on ihan, ei siellä semmoista, ei, niinku, ei vaan tapahdu. Mm. Et ehkä toi on yksi syy, että me syödään aika paljon kuitenkin asioita, mitkä on jotenkin jalostettu ja teollisesti tehty ja tuotettua. Niin jos miettii pelkästään sen leikkelen valikoimaa niin. kauppien hyllylle. Mitä kaikkea siellä oikeasti on eri makuista. Jotka Ohuen oikeasti... ohut, Joo. herän pippuripaisti. Niin. niin. Mutta ihan ylipäätään musta tuntuu, että Suomessa tosi paljon syödään eineksiä, vaikka puhutaan siitä, että ei saisi syödä liikaa eineksiä, mutta sitä tulee ehkä niinku tiedostamattakin mätettyä. No, kuin usein itse vaikka ostat pakatsepistan. Pakatsepizzaa tulee syötyä yllättävän usein. Niin, se on helppo. Ja sitten kun se ei ole hassumman makaroni, kun siihen on laitettu niitä kaikkia... Ties mitä hmm. aineksia, niin sitten se on ihan se, silloin kun sä oot nälkänä ja sitten sä saat sen tietää, että se menee se 10 minuuttia ja se käy siellä uunissa ja sitten sulla on pizzanokaa edes. Ja haapa. Versus se, että alat itse eka tekemään taikinaa hmm. ja sitten ostat kymmentä eri täytettä. Ja... Ja toi on oikeasti paha, mä oon huomannut myös sen tässä ruoalaitojutussa, että kun mulla siis on ihan superpieni se mun keittiö. Niin ei siellä esim. voisi kuvitellakaan leipomansa mitään pizzaa. Ei siellä vaan mahdu leipoa. Ei siinä ole mitään työtilaa, mistä mä voisin sitä tehdä. Et jos mä haluaisin itse tehdä pizzaa, niin se pitää tehdä jossain ihan muualla kuin mun kämpällä. Lattialla. Tai lattialla. No joo. Mä otan kuvan teille sitten, kun mä teen sitä ensimmäisenä lattialla. Uhraudun. Mutta toikin on tommonen asia, että niinku, musta tuntuu, että se on osittain viime aikoina, eli tarkoitan, puhun siis viimeisen kolmen vuoden aikana, syönyt mun intoa. Mikä mulla ennen oli, ennen mä tein itse ihan sikana safkaa, mutta se, että kun mulla on oikeasti niin huonot puitteet sille ruoan laittamiselle, on syönyt ihan sikana. Ja nyt mä oon alkanut taas tuomaan ne takaisin silleen, että mä yritän olla vähän välittämättä siitä, kuinka vähän mulla siellä sitä tilaa on ja että mahtuu kaikki. Jos yksin tekee, niin yleensä silloin kyllä pystyy tekemään myös ihan hyvin. Mutta mä oon huomannut, että aika ankeissakin olosuhteissa kyllä pystyy tekemään ruokaa ja jos se ei ihan vaan tarpeeksi kiinnostusta, että tuossa voi vähän olla kuitenkin ehkä semmoista... 
tekosyytäkin. Vaikka no, se kyllä vaikuttaa. Mutta mä oon ainakin myös niin fiilispohjainen ihminen mm. siinä, että jos mulla oikeasti tuntuu siltä, että mä en jaksa alkaa vääntää tässä, että kun tiedätkö, tiskikasa on niin saman tien jäätävä. Ja kaikki, se on semmoinen... Niin kuin, ja kyllähän se vaikuttaa. Tulee siihen ahdistus, että en jaksa tehdä ollenkaan. Mieluummin hakee sen itse sitten jostain valmiina. Mutta niin tavallaan just se, että esimerkiksi just jossain mökkiolosuhteissa, missä ei ole vettä ja kaikki asiat just pitää tiskaa, niin silti siellä, jos on niin kuin aikaa ja innostusta ja muuta, niin sitten voi vaikka mitä loihtia. Niin siinä ihan naurettava huonolla liedellä ja uunissa ja muuta. On, on. Mutta toisaalta miettii sitäkin, että se on vaan niin hetken juttu. Sitten teet sitä ehkä maks viikon niin. putkeen. Ja se on mun mielestä, se kuuluu jat- oikeastaan siihen. Jatkuvaa, niin silloin se on Jep. ankeampaa ehkä. Jep. Sun pitää alkaa nyt etsiä sellaista kämppää, missä on sellainen kunnon keittiö, josta no. tekee siellä kuule ruokaa viikottua. Se on mun kyllä suurin haave. Mut mä oon nyt... semmoinen asunto. Mä haluan nimittäin kutsua ihmisiä sitten mun luokse. Nyt mä, mä oon siis nyt ottanut, mä oon ottanut mm-hmm. sitä kutsua, että milloin sä kutsut mut mm-hmm. syömään. Koska täytyy sanoa, että jos me mietitään sitä, että kumpi meistä on useimmin kutsunut toisen syömään kotiinsa, niin voitto menee kyllä mulle. Niin, mä en ole myöskään tehnyt viimeisen kahteen vuoteen safkaa oikeasti. Vasta kun nyt alkanut tekemään taas himassa. Et mä ootan kyllä kovasti nyt tätä illalliskutsua. I, I will do that. Mä oon nyt siitä, siitä vähän inspiroitunut ja mä jotenkin tykkään... Tiedätkö, kutsua. Mun mielestä se on ihan sairaan kivaa pyytää ystäviä sinne, saattaa tai hyvää musiikkia soimaan, kynttilät palaamaan, varsinkin tälleen, kun alkaa niin kuin syksy olemaan aika pitkälläkin, ja kohta on joulu, pimeetä, niin mikä parempaa kuin tiedätkö, mennä jengillä istuun vai sitten höpöttelee jotain kivaa niin. juttuja ja syömään hyvää ruokaa? Se, joo, niin kuin mä sanoin tuossa alussakin, niin mullekin on nimenomaan just se ruoka on se, mikä on semmoinen hyvä syy myöskin kutsua ihmisiä mm-hmm. koko ajan, se on myös musta aina kiva nimenomaan just tehdä sitä ruokaa muille. Et se, on, mm-hmm. se on jotenkin Sellainen helppo tapa osoittaa ehkä rakkautta mm. muita ihmisiä menee niin, että Viena, Viena pistää metsät tiskaamaan aina sielläkin, kun me ollaan syöty. Niin, niin kuin... koska mä inhoan sitä tiskaamista. <laughs> no ei toikaan ihan pitänyt paikkaansa. Valehtelin tässä nyt taas ehkä toista kertaa tässä. Mä oon jäänyt harmittamaan ne monet kerrot, kun sä oot jättänyt ne likaiset lautaset vaan siihen. Sitten mä sanoin, no oisit edes voinut laittaa näin. <laughs> Sorry. No nyt kun tässä ollaan kyselty, suosikkiruokia, bravuuria ja kaikkea, niin mikä on sun inhokki? Mikä on semmoinen asia, mitä sä et missään nimessä Mikä inhokki on hernekeitto. Oikeesti? Joo. Se on mun vähäinen guilty pleasure. Mä en tosi harvoin syö, mutta mä kyllä tykkään siitä. Niin. Mä en, siis hernekeitto on ihan inhonnut lapsesta asti, enkä edelleenkä vois kuvitellakaan syöväni kyseistä ruokaa. Jotenkin, siis ajatuksena... Ei enää ole niin paha, mitä ollut silloin ehkä lapsena, mutta ei, siihen, se on niin jotenkin syvällä se inho sitä ruokaa kohtaa ja herrenkeittopäiviä kohtaa ja mm. koko asiaa, että mä en voi edes vaan, niinku, mulle ei mitään syytä edes niinku, alkaa tykkäämään siitä ja ei se nyt mikään mun mielestä mikään gurmeen ruoka muutenkaan mm. ole, että herrenkeittopäivinä kouluissa mä olin aina silleen, että mä otin sitä ihan vähän lautaselle ja sitten just Mukaan maistoin sitä ihan pikkusen, että sit sain ne jälkkärin, eli pannarit. Mm. Oletko muuten koskaan maistanut siis tuorehernekeittoa, sellaista niinku kylmää? Joo, ja mä oon tehnyt itsekin monta kertaa, Joo. se on tosi hyvä, se on se ihan on eri hyvä. asia. Niin Mutta siis tämä on niinku nyt se klassinen hernari. Ja on tehnyt myös kotona silleen, että meillä oli tämmöinen kollie, joka aina monesti ruokailuaja niinku makoili pöydän alla. Niin sitten kun me äiti ei kattonut, niin mä oon laittanut sen pö- lauta sinne pöydän alle ja sitten se koira on nuollut sen puhtaaksi. Ja sitten joo, nyt on pannukakku ansaittu. Ai, ai, ai. Mutta lapsena taas sitten rakastin maksalaatikkoa. Oho. Et se oli taas sitten sellainen, mitä pelkään tosi monet inhoa. Mutta mä, mä, taas just, mä taas lapsena rakastin maksalaatikkoa. Mutta se kyllä jakaa mielipiteet tosi paljon. Parinkin rusinoilla. 
oh my god, se olisi pahinta oikeasti. Sitä mä en itse asiassa kyllä syönyt niin monen monen vuoteen, enkä edes maistanut. Mä ihan tarkkaan edes muista, miltä se maistuu. Et en tiedä, vai, muuttuisiko mun mielipide, jos mä nyt sitä sitten maistaisin. Mutta, mutta ei, en kyllä niin mielellään tunkisi lusikkaani maksalaatikkoon. Mun täytyy oikeasti, mä en, mä en ole myöskään syönyt maksalaatikkoa pitkään pitkään aikaa. Mutta nyt kun mä ajattelin sitä asiaa, niin mun täytyy melkein kokeilla tehdä sellaista niin VG-versiota maksalaatikosta. Että se on niin hyvää. Tai siis se mun muistikuva siitä. Niin. Muista, että mä menin kerran jopa minä, ujo pieni tyttönen. Siis mä oon ollut varminkin pienä sellainen, että mä en ole ikinä uskaltanut mennä sanomaan mitään missään. Niin menin sanomaan koulun keittäjälle, että voisiko maksalaatikkoa ottaa ruokavalikoimaan. Oho, sä oot sen... siitä. Joo. Mutta ei se onnistunut. Mutta se on myötä jänne huomata, että miten vanhetessa makunystyreet kehittyy ja sellaisetkin asiat, mitkä on nuorempana vaikka ollut aivan järkyttävää omasta mielestä, saattaa nykyään olla ihan sairaan hyvää. Tässä hyvänä esimerkkinä olivit. Mä en ole voinut sietää oliveja nuorena tai lapsena. Ja mun valaistuminen olivien suhteen tapahtui ehkä pari vuotta sitten jo Mä olin kerran tuolla Barkonissa istumassa ja siellä eräs frendini osti oliveja ja sanoi, että Mä sanoin, että en kyllä tunge sormen, että hyi hyi yök. Mutta ei kun maista oikeasti, on tosi hyviä. Ja maistoi yhden ja se oli ihan sika hyvää. Eli käytännössä mä vaan syönyt aina huonoja oliveja ja nykyään pystyn myös kyllä syömään niitä huonoja oliveja. Mutta Joo, mäkin muistan, että sä et tykännyt ennen olivesta. Mutta sä oot ollut ennen kyllä to- tosi paljon nirsoa. Sulla on ollut tosi monta semmoista, mistä sä et ole tykännyt. Niin. Ja, ja, su- ja niin. esimerkiksi mä en edelleenkään ymmärrä sun sieni-inhotusta, koska sienet on mulle yksi maailman ihanimmista asioista. Siis siinä on edelleen joku semmoinen, että se maku ei mun mielestä yhtään pahaa. Mä pystyn kyllä syömään, mutta niin jos mä voin valita, niin mä jätän sen kanssa pois. Sen koostumus on jotenkin ällöttävä. Vaikka se olisi tehty, siis pelkästään vaikka sieni sienikeittokin, niin, tai joku, siellä on kuitenkin se niljakkuus semmoinen, mistä mä en vaan jotenkin tykkää. Mulla, niin, mä ymmärrän tuon silleen, koska mulla on joitakin niin meri mm. elävien kanssa ollut aikaisemmin. Nykyään mä en vaan niitä, niin sen mm. takia ei ole. Helppoa. Mutta, mutta tota, se on tosi monesti ihan se on täysin tottumiskysymys. Ja mä mietin, kun tässä alussa sä puhuit siitä, että ne ihmiset, jotka, joille se ruoka on vaan pakollinen paha, niin mä veikkaisin, että voisi johtua siitä, että minkälaista ruokaa on tottunut syömään lapsena ja minkälainen ruokakulttuuri on ollut vaikka perheessä. Että jos se on ollut tosi semmoista aina tosi perusruokaa ja semmoista aika mielikyvytyksetonta, ja, niin eihän, siitä, eihän se makuaistit ole päässyt kehittymään, ja silloin ei myöskään ehkä kiinnosta se ruoka samalla tavalla, kun se on vaan semmoinen, vaan että kuhan maha tulee täyteen. Mutta meidän perheessä esimerkiksi ruoka on ollut tosi iso juttu, ja siihen on käytetty paljon aikaa, ja on aina syöty tosi monipuolisesti, ja myöskin kokeiltu uudenlaisia reseptejä, niin sitten se on niin jo lapsesta asti kehittynyt, ja on oppinut se ruokakulttuuri, että ruoka on semmoinen nautinto ja semmoinen juttu, joka tuo yhteen. Totta kai se tulee ihan täysin kotoa, mutta esimerkiksi niin vaikka meillä on aina tehty kanssa, niin on käytetty paljon aikaa siihen näin, mutta emme vaan ole ikinä vaikka esimerkiksi sieniä oppinut syömään. Että se on vaan sellainen asia, mistä mä en ole niin digannut, että mä oon jättänyt sen sivuun niin aina. Mut joo. Niin ja toissakin varmaan perhekohtainen erottaa toisessa perheessä on pakotettu ja toisessa, niin. toisessa ei. Et mm. Meillä oli aina pakko maistaa. Oli se just se vaikka se herrekeitto tai lampaan maksa tai mikä tahansa, niin oli pakko maistaa. Ja sitten sehän on tutkittu, että jos jotain asiaa maistaa se joku 20 kertaa, mm-hmm. niin sitten se makunystyrät Muutta. on tottunut siihen se tu- Siinä mielessä siinä on perää, mutta eihän kaikkien tarvitse tykätä kaikesta. Ettei niin, siinä, ei, joo, ei, ei siinä. mulla mikään niinku, siis ongelma itselleni toi sienet esimerkiksi. Mä, niinku, siis... Niin ootko syönyt monesti ruokaa, missä on? On, on. Ja en mä, niinku, siis, se ei vaan ole semmoinen niinku, ensimmäinen vaihtoehto. Niin. Mutta joo, nyt mulla oikeasti aikaa ma- maha kurnimaan niin paljon, että meidän pakkoa tässä safkaamaan. 
Joo, nyt lähdetään syömään. Mitä sä haluaisit syödä? No, mulla tuli ensimmäisen mieleen sushi tuossa on lähellä sushipaikka, mutta se ei välttämättä ole sun ensimmäinen vaihtoehto. Niin me voidaan mennä sitten jonnekin. Mä tykkään kyllä susista, mutta vain kasvissusista. Mutta Mutta... Redi on auennut vaikka mitä kivoa juttuja. Siellä oli oikein tosi hyvää ruokavalikoa. Mä menen katsoa sieltä, kun on tässä kalassa. Joo. Lähdetäänpä syömään. Hyvää ruokahalua teille muille. Hyvää ruokahalua ja palataan ensi jaksossa. Vähemmän ruokaisissa tunnelmissa. Mm. <laughs> Okei. Okay. Moikka. Morjentaa.